0: Aleluia. Hoje é um é o nosso nossa última reunião para menos o culto, né? deste ano. E tem uma mensagem que costumo trazer e falar, o assunto o assunto é sempre abordado é, ou o assunto que é sempre abordado é quase o mesmo. E eu quero falar esse ano a mesma coisa ou quase a mesma coisa do que eu falei acredito no ano passado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, o capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 1. Romanos 12, 1, diz assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem, deixem que Deus transforme, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é ou qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui no livro de Romanos, que nós lemos, fala que existe uma ação, que eu preciso ter para que mudanças aconteçam comigo. Eu ouvi, acho que você também sempre ouviu, e eu, eu eu ouço pessoas falando, e há pessoas dizendo: olha, esse ano vai ser um ano de grandes colheitas, este ano vai ser um, um ano é, abençoador, né? Deus vai, vai é, fazer conosco coisas maravilhosas, né? Então, há muitas pessoas lançando várias profecias para o ano. E, e todo ano algumas pessoas lançam profecias, e esse ano vai ser um ano disso ou daquilo, dizendo que o ano, Deus vai fazer com que o ano traga essas coisas para nós. Bom, você já deve ter ouvido muitas dessas palavras, você deve ter ouvido muitas pessoas dizerem isso muitas vezes. E nós sabemos que, que muitas dessas coisas não se cumprem. E alguém pode dizer, não se cumpre porque a pessoa não creu. Não, é? não, às vezes a pessoa creu que seria um ano assim. Mas o fato é que as coisas de Deus não funcionam assim. Elas não mudam a nossa vida, não dirigem a nossa vida através de profecias. Não é? A nossa vida não vai ter um, um resultado porque alguém diz que Deus vai fazer o ano é, acontecer na minha vida segundo aquilo que Ele deseja. Não é assim, se fosse assim, nós olharíamos para nós e teríamos visto nossa vida ser bem diferente de como foi, ter sido melhor ou muito melhor, não, o ano ele é determinado por cada um de nós, ou por cada ação que nós temos, e a Bíblia fala sobre isto, a Bíblia fala que nós buscamos, que nós colhemos aquilo que nós mesmos plantamos, né? nós temos naquele ano o resultado da nossa própria busca e da nossa própria entrega, você entende? Não existe um resultado diferente da minha busca e da minha entrega. A minha busca e a minha entrega determinam o resultado que eu vou ter durante aquele ano. O meu crescimento está ligado a isto. Aqui o apóstolo Pia pede para que nós é, é, façamos um culto verdadeiro, um culto racional, e não vivamos conforme o padrão desse mundo, mas ele fala que nós devemos nos entregar a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele está dizendo que se eu fizer isto e não moldar a minha mente segundo os padrões do mundo, mas renovar a minha mente segundo a verdade da, da palavra de Deus, eu vou experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não fizer isto, então é lógico, eu não vou, eu não vou é, saber o que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou conhecê-la, porque a Bíblia fala que isso está condicionado a este tipo de comportamento que eu vou tendo. Amém? Todo ano, a cada ano que você tem, você determina se aquele ano vai ser um ano de crescimento, onde Deus vai poder agir na sua vida com o poder dele ou não. Você determina se você vai orar e vai ler a Bíblia com muito mais força, com muito mais determinação e vontade ou não. Você determina se você vai se afastar do mundo, não vai se amoldar aos padrões do mundo, mas vai transformar e renovar a sua mente pela palavra de Deus ou não. São escolhas que nós mesmos fazemos e o ano é um resultado dessas escolhas. O ano é um resultado de tudo isto. Então você pode fazer planos, e planos, você até pode fazer planos e é bom que, se, que façamos planos, mas os planos eles não acontecem porque eu faço. Né? Quantos de nós não fizemos planos, por exemplo para leitura, é, para servir a Deus, não, esse ano eu vou ser um melhor cristão, esse ano eu vou evangelizar mais, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, né? aí quando começou o ano você até fez isso, a pessoa até fez algumas coisas assim, mas no decorrer do, do ano o mundo foi engolindo, as situações foram engolindo e muitas pessoas voltaram àquela mesma condição que estavam antes, e quando chegou no final do ano, viram que não fizeram absolutamente nada daquilo que haviam planejado fazer. E por que não? Porque não basta fazer o plano, você precisa ser determinado naquilo e entender que esta questão é importante e fundamental para que a sua vida mude em Deus, para que os propósitos da Bíblia sejam entendidos por você. Você não vai seguir um propósito que você não entende, você não vai seguir um Deus que você não conhece. Você fala, pastor, mas eu conheço Deus, como? Como? se a Bíblia fala desses padrões de comportamento que devemos ter, e quais devem ser a nossa vida, qual deve ser a nossa vida durante o tempo que andamos aqui, como devemos pensar, como reagimos diante de problemas que enfrentamos? Amém, irmãos? Eu preciso do... do bom, precisa colocar o horário, não. Quando, como reagimos? Eu, eu, a, por exemplo, tivemos essa pandemia, essas coisas que aconteceram aqui, e a, ainda estão acontecendo, a igreja foi pega de surpresa, como todas as igrejas foram pegas também, não sei se todas foram pegas de surpresa, mas muitos foram, e diante de uma situação como essa, a igreja precisa se posicionar, ela precisa entender o que Deus fala sobre isso, o que Deus está dizendo sobre isso, o que ele tem a falar sobre essas coisas, então o que ele vai falar sobre isso, é o que a igreja deve seguir, mesmo é, é, contra qualquer situação, que o mundo aponte, que o mundo diga que deve ser, porque eu não devo me moldar a esses padrões, eu falei num dia, em um dos dias aqui, foi acho que na mensagem do Natal, que eu falei que a, a igreja hoje, ela, tá, ela está comemorando um Natal, que o mundo ensinou ela a comemorar, ou seja, a igreja conhece Jesus, o mundo não conhece, mas o mundo está fazendo um tipo de Natal, e a igreja assimilando, ou ela está copiando esse tipo de coisa, e está trazendo para dentro da sua igreja, inclusive Papai Noel, essas coisas, que, é, que eles têm os seus duendes também, coisas bem demoníacas, né, e, e, e trazendo as pessoas um chapeuzinho e fazem isso dentro da igreja, não tem problema nenhum, eles dizem, como não? O que isso tem a ver com, com o Natal? O que isso tem a ver com a salvação? O que isso tem a ver com Jesus ter nascido? O que isso tem a ver com ele ter morrido por nós, o sangue derramado na cruz, porque ele nasceu por causa disso, nasceu com esse propósito. Mas a igreja assimilou um padrão do mundo, e traz para si mesmo, e, e vive essa e outras coisas também. Essa pandemia quando chegou, ela então... Pega a igreja é, e diz à igreja o que ela deve fazer. E a igreja tem que voltar-se para a palavra. E saber o que a palavra diz sobre como ela deve agir. E simplesmente andar naquilo. Obedecer aquilo. A Bíblia fala, se assim, nós fizermos isso, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não andar segundo os padrões do mundo, em várias situações. Eu quero ler um texto bem grande com você, está aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 17, eu vou ler até o 5,20. 20. Você já abriu? Efésios 4, 17, diz assim. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, eles estão separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregam, ou se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em, a verdade em Jesus quanto à maneira anti, antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão Procedem, procedentes da verdade, por isso deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem, fiquem irados, mas não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, não dê lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado, não saia da boca de vocês nenhuma palavra é, suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos, a santos, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ações de graça, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, portanto não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, Tra tratem de descobrir, aqui está tratando, mas tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor, e trate de reprová-las, as coisas contrárias, né? e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das terras, pelo contrário, reprovai-as, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que há muitas recomendações aqui, do tipo de coisa que nós não devemos fazer, e daquilo que nós devemos fazer. Ele diz, agora vocês são luz e a obra ou o procedimento da luz é assim, as trevas andam assim, e você não deve fazer o que as trevas fazem. Nós devemos entender que nós éramos uma época escravos do diabo ou escravos do império das trevas, nós éramos, na verdade, nós pertencíamos a esse império como escravos, e as nossas obras, os nossos pensamentos eram maus, e as nossas obras traziam sobre nós os seus próprios resultados, aquilo que fazíamos, que o pecado nos obrigava a fazer, então pecávamos segundo a Bíblia aquilo vinha para nós e trazia sobre nós os nossos próprios pecados ou os resultados deles em nossa vida quando o Senhor nos libertou do império das trevas quando nos libertou do poder de Satanás quando nascemos de novo e aqui no texto nós lemos antes, fala que nós devemos agora viver a nossa nova natureza, andar na nossa nova natureza, abandonar a antiga natureza, o velho homem e nos revestir do novo homem porque esse novo homem vai ter novos resultados, a atitude do novo homem vai ter um resultado novo, vai ter, uma, vai ter a promessa de Deus se cumprir na sua vida, mas a atitude do velho homem vai ter as mesmas coisas que sempre teve, o comportamento antigo vai ter as mesmas coisas que ele sempre teve, a mesma desgraça, o pecado, o resultado do pecado que gera a morte, e tudo isso vai continuar acontecendo, uma pessoa nova, agindo como uma pessoa velha, vai ter resultado de pessoas velhas, e não o resultado de uma pessoa nova. Uma pessoa que nasceu de novo, mas ainda tem atitudes e comportamentos de uma pessoa antiga, ou de quem ele era antigamente, vai continuar tendo os mesmos resultados. Então a Bíblia nos ensina, se eu quero ter um ano bom, se eu quero ter um ano diferente, se eu quero ter um ano cheio do poder do Espírito Santo, eu preciso agir como um novo homem, eu preciso me entregar a Deus como sacrifício vivo, a minha vida a Ele, abandonar os pensamentos antigos e saber pela palavra de Deus quem eu me tornei, saber pela palavra de Deus o que Deus espera de mim, o que Ele quer que eu faça, e então andar naquele caminho todos os dias, ter cuidado, vigiar sobre a minha própria vida, para a vida, para que eu ande nesses passos, e andando nesses passos, a Bíblia fala que a palavra de Deus vai me alcançar, e as bênçãos dele vão me alcançar, e eu vou estar vivendo aquilo que ele deseja, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, caso contrário, não é isso que eu vou experimentar, e eu preciso experimentar aquilo que a Bíblia diz que eu, que eu vou experimentar, porque o diabo ele está querendo que eu viva ainda como escravo, sem ser escravo, Nesse, nessa, em qualquer época eu me lembro, em qualquer época da nossa vida ou da minha vida, quando eu passei por situações que eu tinha que tomar decisões, eu tinha que saber se eu tomaria essas decisões, baseado no que a Bíblia falava, ou se tomaria decisões como eu costumava tomar, muitas vezes, estava muito mais próximo de mim e era muito mais natural de mim tomar decisões que eu sempre tomei. Era muito mais óbvio, era muito mais fácil, porque eu estava vendo aquilo, eu sabia qual era o resultado. Então era mais fácil fazer isso, mas a Bíblia tinha um outro tipo de conselho. Ele não era próximo daquela minha decisão, ele era bem contrário à minha decisão. E tomar uma decisão baseada na Bíblia, muitas vezes você não vai ver o resultado e nem talvez... Mesmo que você faça aquilo que ela está falando, você nem consegue ver o resultado que você quer. Mas faz aquilo porque a Bíblia manda você fazer, porque é certo. E você decide então obedecer a Bíblia não por causa do resultado que você quer ter. Mas porque a Bíblia diz que esse é o comportamento que você deve ter. E a Bíblia fala que quando você anda assim... Quando você anda segundo Deus, você entende o que Ele está falando, você entende o propósito dEle para a sua vida, entende os caminhos dEle, você entende qual é o motivo de você estar vivo aqui, sabe que seu tempo é pequeno, você começa a entender um propósito universal, grande é, de Deus para a sua própria vida e você trabalha agora a fim de realizar esse propósito divino e aí o que Deus tem para a sua vida, ele começa a fazer, então você começa a ver coisas que você não planejou, você começa a entender coisas que você nunca entendia, você começa então a ver com os seus olhos espirituais, e depois até mesmo com os físicos, coisas que você nunca viu, porque você deu passos baseados na obediência da palavra, mesmo sem saber qual seria o resultado. aqui diz que nós não podemos mentir, em hipótese nenhuma, cristão não mente em hipótese nenhuma, não conta nenhuma mentira, ele não pode trabalhar, com a, o pai da mentira não é o pai dele, você entende? O pai da mentira é outro. Então o cristão, ele trabalha somente com a verdade, ele fala a verdade, ele não se envolve com coisas erradas, ele não tem palavras torpes em sua boca, ele não fica falando palavrões, ele não fica falando, ele não fica é, 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 desfazendo das pessoas ou falando o que ele quer, não, ele tem um padrão de comportamento que Deus o ensinou, ele diz, você é uma nova pessoa, você nasceu de novo, você agora tem capacidade de ser como eu, de pensar como eu penso, de falar aquilo que eu falo, de agir como eu ajo, então ele passa isso para nós, e diz, se você for assim, e se você andar segundo as minhas palavras, eu cumprirei, porque eu não, as minhas palavras não voltam para mim vazias, sem realizar aquilo para que foi enviada, e Deus tem o desejo de que aquilo que ele nos deu em Jesus, eu receba, então o ano não vai ser aquilo que você deseja, o ano vai ser aquilo que você Pratica, o ano vai ser aquilo que você faz, você pode desejar muitas coisas, você pode querer que as pessoas impõem as mãos sobre você, ah pastor, impõe as mãos sobre mim para que eu possa ter um ano abençoado, né? não, a minha mão não vai tornar o ano abençoado, a mão de ninguém pode tornar um ano abençoado, o que pode tornar o um ano abençoado é a palavra de Deus se você andar nela, se você andar na palavra de Deus, esse ano vai ser um ano abençoado, ela tem o poder de transformar o ano em que você vive, porque o ano que você vive é vivido pelos teus atos, pelos seus próprios comportamentos, pelas suas próprias plantações e pelas suas próprias colheitas, eu, fui, eu me lembro como eu era um jovenzinho sem nenhuma expectativa na vida Eu não tinha nada, nem, nem, nem fisicamente falando, nem espiritualmente falando Eu não, eu não via nenhuma, nenhuma probabilidade de Deus me usar Mas eu começava com aquilo que eu tinha O que, que eu tenho na mão? Isso, então eu, eu fazia bem aquilo e eu não sabia, eu não, eu não tinha grandes projeções porque eu não acreditava que eu poderia alcançar em Deus ou que Deus pudesse me usar para alguma coisa maior daquilo que eu pensava que Ele poderia me usar. Então eu era fiel ou me apegava naquelas coisas que vinham na minha mão, mas com fidelidade. Eram pequenas coisas, mas eram suficientes para que eu subisse depois um novo degrau eram degraus que eu, ia, que eu ia subindo, eu não sabia que, era, que aquilo era um degrau, mas eu era fiel naquilo, e logo depois um outro degrau me aparecia, eu subia, e eu depois ouvia Deus falar para mim de coisas que estavam no outro degrau, e que para mim ainda era grande, mas ele já estava falando comigo sobre isto. então, depois de um tempo eu já estava nele, a minha vida foi mudada, Houve um tempo que eu não tinha expectativa e que eu nem sabia como fazer isto. Houve um tempo que eu só queria mesmo era, era ir para a igreja e voltar para casa. Mas quando eu me envolvi diretamente com o Senhor e foi rápido isto, eu comecei a ter desafios na minha vida e o Senhor começou a me ensinar. Eu fazia coisa errada, eu tomava atitudes conforme o meu conhecimento tentava resolver as coisas conforme a minha maneira de pensar, mas logo a Bíblia me corrigia, e eu, às vezes atrasado, eu ia para a Bíblia, então começava a agir conforme ela está falando, e começava a corrigir tudo aquilo que eu fiz de errado, as minhas decisões erradas, as minhas plantações erradas, ainda pensando como o mundo, então eu estava agora deixando aqueles pensamentos, e agora me enchendo de novo pensamento, e tentando, e trabalhando em mim mesmo, para não ser mais a mesma pessoa, quando você está começando a fazer isto, parece difícil, parece que é difícil você se desvincular daquela pessoa, parece que é difícil você se separar daquela pessoa que faz planos, que pensa pensamentos ruins, que mente e outras coisas, parece que você fica tão longe de, daquela se separar daquela pessoa que não, não parece ser possível isso, mas você acredita na palavra e você começa a fazer as pequenas coisas que ela fala, segue ela e você assume essa... essa essa posição de rejeitar alguns pensamentos, de rejeitar coisas, e você vai mudando, 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 até que aquela pessoa já não faz mais parte da sua vida, aquele velho homem desapareceu, sumiu, não existe mais, um novo homem tomou o lugar dele, não foi da noite para o dia, mas foi assumindo posições diariamente, não foi assumindo posições, uma vez aqui, outra lá na frente, diariamente, posições pequenas, mas diariamente, todo dia, fixando em uma, eu sempre digo, porque tem pessoas que pensam, bom, eu vou, se eu, se eu ele, está, ele é uma pessoa que às vezes estava no mundo, e viveu no mundo, fazendo um monte de coisa errada, fazia... Pecava com um monte de situações, de repente ele se converteu. Ele não é mais a mesma pessoa, e ele sabe que não é, e ele então consegue não fazer mais. Ele fazia cinco ou seis coisas erradas, e ele começou então a não fazer mais. Ele ficou durante seis, sete meses, oito meses sem fazer isso, de repente ele cai em uma delas ele cai em uma delas, é o diabo diz, está vendo, você não vale nada, você não mudou nada, você ainda é a mesma pessoa, isso é uma mentira de satanás, porque ele fazia tantas coisas, ele deixou de fazer, ele caiu em uma, mas ele já, mesmo essa uma, ele já estava parando de fazer, ele foi, foi apenas uma queda, meu irmão, isso não significa que você não mudou, significa que você mudou sim, está num processo de transformação, e logo, logo que lá não vai, não vai mais fazer parte da sua vida, isso é o trabalhar que Deus coloca em mim, para que eu me esforce, sabendo que eu tenho uma, uma habilidade, uma capacidade espiritual para fazer isto. Para não ser mais a mesma pessoa, o teu sucesso espiritual em Deus está nas tuas mãos. Ele fala aqui, nos, nos, nos textos nós lemos, três textos, existem muito mais do que isso na Bíblia, falando sobre atitudes e comportamentos que nós temos que ter. Nossa vida deve ser mudada por nós mesmos. A Bíblia fala que eu devo me despir do velho homem e me revestir do novo, mudando a minha maneira de pensar. Eu devo me despir, não é Deus que faz isso, Ele já me deu, eu sou uma nova criatura, mas a atitude velha pode tentar perseguir você. A atitude do velho homem pode estar ainda influenciando você e é a atitude que manda, porque é ela que gera resultado, é ela que gera colheita. E se ela não mudou, você continua tendo colheita errada. Mas se você mudou, as colheitas verdadeiras vão chegar. De quem você é e se tornou. O diabo está querendo que você fique bem apegado a quem você é, ele sabe que você não é mais a mesma pessoa, mas ele quer que você não se desvincule dela, ele quer que sua mente ainda fique ligada com ele, ele quer que você ainda pense como pensava, ele vai trabalhar para que você continue agindo do mesmo jeito, para que você não mude seu comportamento, para que você continue assustado, com medo, dependente do mundo, ou que você ainda queira se parecer com ele, que depois de tantos anos você ainda pensa igual, que você ainda toma atitudes iguais, você ainda fala do mesmo jeito, você ainda esconde muitas coisas algumas pessoas ainda mentem depois de tanto tempo e já não deveriam mais estar mentindo porque já, já faz tanto tempo que eles se converteram que receberam Jesus e foi verdadeira aquela entrega, mas elas não se desvincularam do velho homem e os resultados continuaram vindo do mesmo jeito eles dizem, bom se converter, então eu estou em Cristo mas ainda nada mudou mudou, eu nasci de novo, sou uma nova criatura, sou uma nova, uma, eu tenho uma nova natureza, mas Deus diz que eu ativo essa nova natureza, e você ativa ela, pela fé, pela fé, amém irmãos? Então, eu posso dizer que o diabo, ele vai tentar, ele vai trabalhar até o último dia, ele vai fazer o que pode nas famílias, nas casas, nas pessoas, em qualquer situação, mas é o teu conhecimento na palavra de Deus, é o teu relacionamento com Deus, é o quanto você está comprometido com essa palavra que vai determinar se ele vai conseguir fazer o que ele quer ou não. Ou se você vai conseguir fazer aquilo que você quer em Deus. Amém, amados? Há muitos de nós aqui, eu não conheço todo mundo, mas, e também não conheço a vida pessoal de todo mundo, mas é lógico que Deus não, a, a Bíblia nos aconselha que devemos enxertar, colocar a palavra dentro, dentro de nós, vivê-la profundamente, é algo que eu tenho que fazer. A Bíblia fala que eu tenho que orar. Eu tenho que orar todos os dias, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que ter relacionamento com Ele, eu tenho que, que mexer no Espírito Santo diariamente. É, são coisas que eu tenho que fazer. Isso me ajuda a me encontrar. Ajuda eu a encontrar esse novo homem que eu sou. Isso ajuda a entender a Bíblia, a entender as Escrituras de uma maneira como eu nunca entendi. Isso vai fazer com que os meus olhos espirituais se abram, então eu consiga ver coisas que somente o novo homem consegue ver, você entende? Então essas atitudes da palavra de Deus é que me fazem ver quem é essa nova pessoa, de repente a velha pessoa fica, você começa a ter nojo dela, porque você começa a ver quem você é e aquele, aquela atitude agora faz você ter nojo dela, daquele comportamento. Então o seu ano é o um ano cheio do Espírito Santo, vai ser um ano cheio de direções espirituais. Você vai ter aventuras no Espírito Santo poderosas. Talvez ele te leve para um país, talvez leve para um outro lugar, ou talvez aqui mesmo faça grandes coisas e poderosas no Senhor. Talvez você experimente curas, não só na sua vida, mas principalmente em outras pessoas, você começa a exercer algum tipo de poder sobrenatural que o um homem não tem, um médico não pode fazer, médicos com toda a sua habilidade não conseguem curar doenças incuráveis, mas você, através da unção, do poder do Espírito Santo e do nome de Jesus vai lá e aquela doença some, desaparece e você nem estudou para isto, porque a Bíblia nos garante que esse poder está nas mãos da igreja, dos filhos de Deus que nasceram de novo, que são uma nova criatura, mas de eu saber que isto é meu e de eu atuar nisso, de eu, de eu viver nessas coisas, há uma distância. Você pode ouvir isso até ficar careca. No entanto, você pode não viver, porque o comportamento, a vida e a busca é importante. Amém? Eu pedi para que o, o, o pastor Diego e o pastor Leandro dessem um testemunho rapidinho, eu, vou, eu, eu dei 10, agora vai diminuir para 5 minutos. Amém? E é cinco assim, exatamente, então você conte ali, né? falar um pouquinho deles, eu conheço eles, não conheço, eu conheço talvez mais, um pouquinho mais, é, a, a, é, em matéria de tempo, né, talvez um pouquinho mais o Diego, porque o pastor Leandro veio lá de Curitiba, então uma parte eu não conheço, mas conheço uma boa parte da vida dele também, e eu queria que o Diego venha aqui, fala do seu, como foi o seu crescimento, né, em Deus, Começou a partir de onde, como isso foi, tudo isso em cinco minutinhos.
1: Hallelujah. Dura coisa, né? Isso aqui é um pedido, hein? Amém. Vamos lá. Graça e paz, irmãos, boa noite. É, já que eu tenho que resumir, eu nasci praticamente dentro da igreja, toda a minha vida foi dentro da igreja, e eu agradeço a Deus por isso, porque em cada estágio e por outras igrejas que eu passei, eu aprendi o temor ao Senhor, aprendi muitas coisas boas. Mas eu não tenho como esconder a verdade ou falar outra coisa, a não ser da transformação que foi a minha, a minha experiência pessoal, minha e da minha família. Então eu queria apenas citar duas coisas para vocês sobre a questão do que nos trouxe uma maturidade, um crescimento, um avanço, entendimento, abrir os nossos olhos espirituais para as coisas, o que o pastor estava falando aqui enquanto ele, ele falava, eu me vi exatamente nesse processo, de começar a entender algumas coisas, começar a viver outras, começar a entender as coisas espirituais, e isso é gradativo, isso é uma busca diária, isso é uma vida com Deus, não é, não é por acaso, mas é preciso essa busca, e se eu pudesse falar duas coisas, uma seria sobre o rema, o rema ele mudou a minha vida, foi um divisor de águas, foi uma, uma injeção assim de conhecimento e de revelação da palavra poderoso, e com isso eu já quero te incentivar, não espere meu irmão, mais um ano, não fique esperando para depois, não jogue para depois aquilo que o Senhor quer fazer com você, você pode pensar, poxa esse é o seu ano, talvez o seu ano já até passou, você fala... Ah, agora é o ano que o Senhor quer. Não, o Senhor sempre quis que você tivesse conhecimento da palavra. Então, se você tem a dúvida, será que Deus quer? Eu posso te garantir, o desejo de Deus é que todo homem se salve, chegue ao pleno conhecimento da verdade. E essa é uma ferramenta poderosa que Deus nos presenteou, tendo essa ferramenta aqui em Campinas, para que você possa ser cheio da palavra, possa receber conhecimento, porque sem conhecimento, meu irmão, não chega à a, a liberdade. Conhecereis a verdade, a verdade que nos liberta. Então essa é uma grande ferramenta e você pode ter acesso ao rema, vir estudar, e eu posso te garantir, isso não é uma frase feita. A sua vida em nenhuma área, se você praticar o que ouvir, a sua vida não vai ser a mais a mesma. E o segundo ponto que engloba tudo isso que o pastor falou, sobre oração, sobre leitura bíblica, é muito, é muito um jargão, chegando no dia 31, nós começamos a receber hoje em dia as figurinhas no WhatsApp, né? eu te desejo isso, eu te desejo aquilo outro, feliz ano novo, e muitas coisas, e, nós faz... e muitas pessoas fazem isso bem intencionado, eu lembro dos primeiros anos novos que eu passei aqui na igreja, virada de ano, e eu fiquei chocado na minha religiosidade, porque o pastor ele subiu aqui e falou assim ó, por mais que eu te deseje um feliz ano novo, é só um desejo, se você não praticar a palavra nada vai acontecer, eu fui embora com aquilo e falei, nossa, eu planejei dar feliz ano novo para tanta gente, mas não vou desejar mais nada. Porque não, há, não importa o quanto eu desejo, se ela não desejar essa mudança, nada vai acontecer. Vamos pensar, meus irmãos, quem é o mais interessado, quem mais deseja que você mude áreas da sua vida, que você viva o melhor de Deus, que você viva os planos de Deus, que você viva esse, de fato essa vida no Espírito? Deus deseja, não é verdade? Se tem alguém que deseja o nosso crescimento, o nosso avanço, a nossa prosperidade, a nossa saúde, o nosso desenvolvimento, esse é Deus. E mesmo Deus desejando, não resolve para muitos, porque muitos não desejam como Deus deseja. E o segundo ponto, depois que eu falei do rema, eu quero falar, isso é bíblico. Paulo, ele fala em Efésios, também fala em Coríntios, e ele vem falando sobre a igreja. O diabo, ele tem tentado destruir, a igreja, claro que isso, nós sabemos que isso é impossível. Ele não vai conseguir. Porque a igreja, ela detém todo o poder da parte de Deus. E o nome de Jesus e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nós somos igreja. E o diabo tem tentado destruir esse congregar. Essa busca, essa união dos santos, esse compartilhar da palavra. E Paulo escreve em Efésios, em Coríntios, sobre os dons que é dado à igreja para o crescimento dos santos, para o desenvolvimento. E deixa eu te dizer uma coisa que fez, eu estou falando de coisas que eu vivi, meu irmão, nem sempre é fácil, faça desse ano que vai começar agora, dessa nova década, o ano mais intenso da sua vida, no serviço à igreja, no congregar, no buscar ao Senhor, e o congregar faz parte disso, não é tudo, você precisa fazer isso na sua casa, mas você precisa se empenhar, e mesmo em dias que você está cansado, você vem congregar, você está no meio dos irmãos, isso fez uma diferença enorme na minha vida, Está todos os cultos aqui, vim culto de oração, vim cultos de quinta-feira, está ligado com o que está acontecendo, está participando daquilo que Deus está fazendo, me dispondo a servir. O pastor disse aqui, nem sempre, é, nem sempre não, né? O processo de crescimento, ele é gradual, e é conforme você faz com aquilo que esteve na sua mão. O pastor disse, como um garoto ali, ele não pensou que Deus pudesse levar ele onde já levou, e eu tenho certeza que Deus vai levar ele muito mais longe, mas... Isso é algo que você faz com o que está na sua mão. E se você está desligado do corpo, você está desligado do plano de Deus. Porque o plano de Deus ele está ligado ao corpo de Cristo. Não existe plano de Deus fora do corpo de Cristo, fora da igreja local. Esse é o lugar do crescimento, esse é o lugar do desenvolvimento, esse é o nosso lugar onde nós vamos aprender muitas coisas um com o outro, onde os dons vão se manifestar e onde nós vamos servir ao Senhor de acordo com o plano dEle. Deu cinco já? Sério? Deixa eu só me despedir então Eu marquei no meu aqui, acho que o do Gé acelerou lá. Mas irmão, seja intenso, isso fez toda a diferença na minha vida Porque nos dias maus, você vai contar com o corpo de Cristo Que vai interceder, vai pegar junto com você Você vai aprender com os irmãos, você vai usufruir Dos dons que Deus colocou no corpo para o crescimento dos santos Não existe crescimento isolado não existe isolamento para crente. Crente foi feito para estar junto e em constante crescimento. Amém? Glória a Deus.
0: A adianta, eu dei cinco minutinhos, ele, ele deu o testemunho dele de dois e meio o resto pregou. Eu falei para falar dele, né? A próxima, fica para a próxima, você vai falar mais um pouquinho de você. Tem uma história bem melhor do que isso aí que você contou aqui. Isso é mal de pastor, não. ele chega aqui que começa a pregar para todo mundo. Mal não, não é coisa boa de pastor. Bom, gente, como
2: ele falou do rema, eu ganhei um tempo, eu falaria do rema também, obrigado, viu, pastor Diego. Como ele já falou bem do rema, então eu já, já ganhei um tempo aqui, mas... Assina embaixo, endosso aquilo que o pastor Diego falou, se você não fez o rema, faça o rema. Se você já fez o rema e não, todas as áreas da sua vida não estão e foram transformadas, alguma alguma coisa você não está praticando. Porque quando nós praticamos, a palavra, ela transforma e muda as nossas vidas. Amém. É, minha, minha história é, é parecida com a história do pastor Diego de praticamente alguém que cresceu na igreja, minha mãe se converteu, eu tinha seis anos de idade, então eu cresci aprendendo do Senhor e tendo temor à palavra. Agora, algo, algo que o Rema nos ensinou e o que o que iniciou a mudança na minha vida foi entender que informação é diferente de revelação. Eu entendi e vi que eu tinha muita informação da palavra, mas não tinha não havia se tornado revelação na minha vida. Como não havia entrado no meu coração e na minha vida como revelação, eu não estava praticando. E nós sabemos, sabe, gente, uma coisa maravilhosa, você sempre ouvirá as mesmas coisas, isso é segurança para nós. Pastor, não tem como falar sem pregar, aleluia. Não tem como falar sem pregar. Nós sempre ouviremos as mesmas coisas, isso é segurança para nós, porque Deus não muda. E eu percebi que eu ouvi no remo algumas coisas, e aqui na igreja a palavra da fé, que eu já tinha ouvido antes, mas eu percebi, puxa, eu não estou praticando. E quando eu decidi praticar, a minha vida começou a ser transformada, a minha vida e a vida da minha família. Uma coisa que eu entendi foi o servir e o congregar, muito parecido com aquilo que o pastor Diego disse. Porque não tem outra fórmula mágica. Nós temos que ler a palavra, nós temos que orar, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, estar, fa fazer parte de um corpo e servir ao Senhor. Então, aquilo que mudou a minha vida, sim, a, as revelações da palavra no rema, quando eu coloquei em prática, mas servir e congregar. Na verdade, congregar vem primeiro. Congregar e servir e praticar a palavra, isso mudou e tem mudado a minha vida, aquilo que o autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 5, nós conhecemos bem essa passagem, quando ele diz que alguns pelo tempo já deveriam ser mestres, e quando eu ouvi isso pela... Não lembro quantas vezes já havia ouvido antes, mas quando eu ouvi, entrou como revelação no meu coração, eu entendi. Eu deveria ser mestre em muitas áreas, ou em todas as áreas, e não sou. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E o autor, um pouquinho para frente, ele vai, dizer, ele vai dizer o que é. Ele vai falar, pelo exercício constante. Tem umas versões que diz, o exercício constante da fé. Então, eu aprendi que eu deveria exercitar constantemente tudo aquilo que eu estava aprendendo. Orar, ler a palavra, buscar ser guiado, buscar os dons, congregar, me conectar a pessoas, ser discipulado, olhar para pessoas que me inspiram e me ensinam, estar próximo dessas pessoas, deixar de, 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 de estar com algumas pessoas e viver a palavra. Meus amados, o mundo vai achar muito indigesto quando você começa a viver a palavra. E o mundo não vai aceitar facilmente o seu novo estilo de vida, mas fique tranquilo, esteja no caminho. Uma palavra que também me ajudou muito, guardar o coração. Guarde o seu coração. E aquilo que o pastor já disse aqui, bom, eu tomava decisões que não estavam alinhadas à palavra e eu passei a tomar decisões alinhadas à palavra. E aí a nossa fé é edificada pelo exercício constante. Então, Algo que o Senhor falou comigo para finalizar. Em uma em um momento, eu estava no segundo ano do Rema e eu fazendo uma oração e me veio uma condenação por esse entendimento, eu deveria ser mestre e não sou. Perdi tempo com coisas lícitas, com trabalho, com estudo, mas eu não estava vivendo aquilo que o Senhor gostaria que eu vivesse. E eu fiz uma oração de consagração e de entrega ao Senhor e disse, Senhor, a partir de hoje o Senhor tem o meu sim para todas as coisas. O senhor, tenho meu sim para o culto, tenho meu sim para o culto de oração, tenho meu sim para o que for. O Senhor tem o meu sim. E aí, a minha vida começou a ser transformada. E algumas pessoas me perguntam. Falei que ia finalizar, mas agora vou finalizar de verdade. Eu preciso estar em todos os cultos. Eu preciso estar em todas as programações. A pergunta a ser feita é outra: por que não estar? Aleluia.
0: eu me lembro quando, tanto quanto o Diego, quanto o pastor Leandro quando eu disse ao Leandro que, que ele seria levantado o pastor ele falou, pastor eu, é, a, a palavra de, eu, eu não estou sentindo nada disso não, tô, não sei eu não, acho que não me sinto capaz não sei qual, qual foi a palavra dele, foi parecido com essa daqui né? eu falei cara fica tranquilo né que comigo também foi assim né? e de fato hoje vocês veem o que Deus fez na vida dele Diego mesma história né? Diego Chuco né apareceu parecia um caipira lá do mato né caipirão mesmo jeito de falar bem chucrão né e eu falei isso vai dar trabalho mas Deus tinha falado comigo, né? aí eu separei o homem, olha lá, cadê aquele lá, sumiu, desapareceu, não né? tem, dá um, um coração grande, correto, um homem de Deus, um pastor, né? com a unção pastoral, né? dentre o pastor Cabelo, que também não está aqui, está viajando, né? também mudanças maravilhosas em sua vida, sabe, nós precisamos aprender, que crescer... É uma questão de decisão. Né? Como citado aqui pelo pastor Leandro, que o apóstolo diz, olha, pessoas que deveriam ser é, é, adultos pelo tempo, ainda são crianças. devem estar ensinando, ainda estão aprendendo. Por quê? Porque tomaram decisões erradas. Que nesse ano de 2021, você toma a decisão certa de ler a Bíblia, de ter a autodisciplina de não mudar isto mesmo que você não tenha vontade de fazer mesmo que você se levante aquele dia não é um bom dia você, é, as coisas não estão dando certo as notícias só vieram as ruins né? mas você não desanima, você segue no mesmo padrão você deve lembrar que os dias ou o diabo, ou as circunstâncias nunca vão ser a teu favor e você vai mudar a sua volta por obedecer e andar na Palavra de Deus. Então, tome a decisão de que esse ano 2021 um, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser como foi 2020. Nem para mim vai ser. Para mim vai ser melhor. Eu aprendi, nesse, 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 de, de março para cá, eu aprendi muita coisa. De março para cá, eu fui muito desafiado. De março para cá, eu eu tive os meus sonos perturbados, não, porque eu não queria dormir, eu tinha que pensar sobre, bom, eu preciso agir, eu não posso agir, eu estou sendo pressionado a agir contra o que a Bíblia diz, eu faço o quê? De novo, eu corri para ela, contra todas as expectativas, ou contra todas as direções que o mundo dava, até mesmo as ameaças que você ouvia. A Bíblia é clara com relação ao que ela diz para cada um de nós. O seu ano vai ser determinado pela sua decisão, e pela sua dedicação, e pela sua autodisciplina. Ou você toma uma decisão e não muda, de orar, de guardar a sua língua, de ser uma boa pessoa, de amar as pessoas, num caso de liderança, de se submeter a elas. Olha a integridade das pessoas. As pessoas não são perfeitas, aprenda isso ninguém é perfeito, um pastor não é perfeito, Deus não chamou um pastor porque ele é perfeito, Deus não o tornou perfeito quando o chamou, Deus colocou sobre ele uma unção que vem dele, que é perfeita, para que através dessa unção, ele possa aconselhar e fazer as coisas, mas ele não é perfeito, então não tente fazer do pastor, de alguma outra pessoa, um líder, uma pessoa perfeita, que não erra, para que você possa acreditar nela, ou possa su se su submeter a ela, submeta ela pela unção, e veja se pelo menos ela é uma pessoa íntegra, verdadeira. E se ela é íntegra e verdadeira, é o caminho pelo qual você pode andar. Amém, amados? O resto, Deus vai estar trabalhando nela também. E graças a Deus que Deus não chama uma pessoa perfeita, que chamasse, não é o que seria de nós. Nós não, não teríamos nenhum chamado. Mas Deus chama pessoas ainda no caminho para a perfeição, mas para usá-las com dons que são perfeitos. É por isso que Deus pode guiar pessoas na igreja que ainda não são perfeitas, por uma pessoa que também ainda não é perfeita, porque Ele usa os dons perfeitos dele para guiar a igreja. É o que falar, a Béa fala: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das Luzes que não muda. Amém, queridos? Então eu não sei como é que vai ser o seu ano 2021 mas eu estou com grande expectativa no meu, meu eu estou saindo desse eu estou saindo desse aqui tão bem meu irmão eu estou saindo desse tão edificado, porque eu tive que tomar decisões que me fizeram crescer eu tive que, que me posicionar em coisas que me fizeram crescer em Deus amém amados então que você cresça nesse ano que você é, desenvolva o seu homem interior que você mude que deixe de ser criança E deixe de ficar com blá 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 Com conversinhas, com mágoas Ou com qualquer coisa que seja E, e, e cresça no Senhor Se fortaleça nele E seja um inspirador para muita gente Jesus mandou pregar o evangelho O evangelho não é pregar somente com a boca É pregado com a vida, principalmente com a vida Quando nós pregamos o evangelho Nós vemos também o resultado que ele fala, ele fala que um dia vai voltar, ele vai assalariar, ele vai premiar aqueles pelo que eles fizeram, pelo seu trabalho, e o nosso trabalho é pregar o evangelho. Então, se você está pregando o evangelho com poder, com a sua vida e com palavras, logo, logo nosso Senhor vem, e ele, ele disse que vai fazer isso, não precisava, mas é o que ele vai fazer, ele vai dar a cada um segundo as suas obras, amém amados? Então eu quero que você tenha um ano maravilhoso, quero que você fique de pé, aleluia, a minha esposa pegou no meu pé para eu acabar no horário correto, para que vocês possam, <risos> para que vocês possam, Diego fala pra qualquer música para ele, vai lá falar para ele, pessoal do louvor, por favor pode subir, Aleluia. Irmãos, eu quero orar com vocês. É lógico que eu desejo para vocês um ótimo ano novo. O que Diego diz aqui é verdade, o meu desejo infelizmente não pode, não é determinante. E ele não se cumpre na sua vida porque eu desejo. E nem as minhas mãos conseguem transmitir isto. Mas a palavra de Deus que está aqui no. A palavra de Deus pode fazer isto, se você pegar essa palavra com todo o seu coração, eu me lembro que, e a Débora também se lembra, eu era um, um jovem, ainda bem novinho, casado, mas eu queria viver para Deus de maneira bem intensa, eu estava meio cansado da vida que eu estava vivendo, eu estava bem, eu não era uma pessoa cheia de dinheiro, mas eu tinha um bom emprego, minha esposa, um ótimo emprego, advogando ainda. Eu falo sempre o história que era dela, um pequeno escritório que pertencia a ela. Eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma boa perspectiva, eu sempre fui muito bom no trabalho que eu faço. Mas uma satisfação no meu coração era grande, e eu disse para Deus, Senhor... Se eu vou fazer só isso a minha vida toda, eu não tenho prazer nisso eu poderia ir embora agora. Então eu comecei a buscá-lo de forma tão intensa. Eu entrava no meu quarto para orar, eu pedi para minha esposa se alguém ligasse, eu não poderia atender. Eu, eu tinha um escritório que era onde ela advocava, advogava e eu estava, eu entrava lá para fazer isto. E eu ficava lendo e orando ali, lendo e orando, lendo e orando. E eu saía. E jejuava duas, às vezes três vezes por semana. Aleluia. Glória a Deus. Quem falou? Foi o Rafa? Amém. Ah. Ah, e eu me lembro que eu jejuava três vezes. Eu orava em línguas. Durante o tempo que eu estava fazendo isso, eu não me lembro do período se foi seis meses, um pouco mais sete, oito meses foi por esse tempo que eu fiquei muito intenso então andando com o meu carro, Deus fala comigo ele me dá uma direção tão clara aquele foi o ponto de partida para o que ele faria comigo depois ele só me disse para eu não deveria ir não disse o que eu faria, nem o que eu seria mas eu ouvi a sua voz como eu estou ouvindo você como eu posso ouvir você, eu ouvi ele falando era inconfundível e muito claro aquele foi um marco na minha vida e foi forte demais para eu, eu me esquecer nunca me esqueci mudou a minha história hoje eu posso dizer, eu tenho satisfação em viver para ele satisfação em servi-lo tantas as dificuldades e problemas que eu enfrentei eu enfrentei dificuldades que não enfrentava trabalhando secularmente eu, me faltou dinheiro que não me faltava quando eu trabalhava secularmente porque quando eu entrei no caminho da fé eu tentei trazer comigo o meu método, a minha forma porque é só que eu conhecia mas quando eu comecei a caminhar com ele, comecei a ver o jeito dele e fui mudando aos poucos. Até viver do jeito dele. Amém, irmãos? Deus tem planos para cada um de nós. E talvez já era para ter acontecido. Mas não fique triste com isso. Um novo ano está entrando e você pode fazer desse novo ano o ano da sua vida com ele o ano de mudanças o ano de dons espirituais o ano de buscas para servi-lo acima de tudo entendendo o processo bíblico de comunhão e de relacionamento da igreja no corpo de Cristo submetendo-se é a primeira coisa que acontece para que Deus possa nos levantar o resto é com ele se você fizer o que Ele diz, fique tranquilo. Ele sabe como levar você onde Ele quer. Amém?